0: Hoje, aqui no Universo Independentes, recebemos nosso primeiro convidado... famoso! E com um currículo de dar inveja e que pode ser também um parente distante de minha pessoa.
1: Fábio Lins, vem nos banhar com seu conhecimento e discutir como
0: a comédia afeta o nosso dia a dia. Eu sou o Denis Vasquez E eu sou o Gustavo Lins, está começando mais um episódio do Universo Independentes para todo o Multiverso, com o apoio do Music Box Studio.
1: O Music Box é um dos estúdios mais clássicos das cidade de Porto Alegre e nessa atual situação da pandemia, conta com ambiente climatizado e higienizado para proteção contra o Covid. E se tu é de Porto Alegre ou região, agenda o teu ensaio pelo WhatsApp 51 981827786 7786 981 E sigam o nosso estúdio no Instagram e no Facebook arroba Music Box Estúdio
0: E não deixem de apoiar por favor, a vaquinha do Music Box, o SOS Music Box, no link vaca.me barra 1715615. A colaboração de vocês é essencial para manter o nosso estúdio de pé.
1: Sigam o nosso podcast no Instagram, no Facebook, no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Compartilhem esse episódio nas suas redes sociais e marquem universos independentes.
0: E se tu é artista, manda pra gente um e-mail com release e fotos para divulgarmos seus trabalhos e projetos nas nossas redes e fortalecermos o underground. Opa, opa galera, Gusta tá aqui. Uh, queria dizer que a gente gravou esse papo pelo Zoom e o áudio tá legal, sabe, deu tudo certo, só que aconteceu uma merda. E aí ele cortou um pedaço da, do, da entrevista, do papo, no começo da gravação. Mas assim, não se perdeu muito do assunto, porque ele, ele volta a falar sobre o espaço da comédia, que foi um dos papos que foi cortado ali no início. E ele fala também sobre o e-book dele, que é muito interessante, falando sobre comédia, sobre stand-up, dando várias dicas. E vale a pena, vocês têm interesse em baixar esse e-book e, -book, e tá gratuito na, na internet. E fala sobre os cursos dele e vale a pena conferir também, mas ele volta a falar sobre isso no episódio. Agora eu vou parar de enrolar aqui e vocês escutem esse papo que tá muito da hora com esse cara que é muito foda, que a gente admira muito. E é isso.
1: Tu fala também da comédia que tem uma comédia genérica, né? Assim, pode ter um, um jeito de comédia que é que não é autêntica, né? O que, que tu, o que, que tu acha assim da é, onde que vem a comédia autêntica e como é que ela pode, né? Assim, porque tem tem um jeito de comédia que teve uma época aqui no Brasil que teve um boom do stand-up, então teve muita muita produção, né, de stand-up, muitos muitos comediantes e alguns tinham não é uma genérica né mas tinha uma, uma um jeito de, de comédia que era meio que repetitivo de um do um para o outro e hum. na tua opinião como é que como é que a, o cara acha acha essa, essa comédia autêntica dele né assim como é que ele como é que pode trabalhar melhor essa comédia de cada
2: um né então cara tem a ver com autoconhecimento né É é uma coisa que o Seinfeld fala, né? Ele, ele fala que o desafio do comediante é o autoconhecimento. Quanto mais você entender quem é você, o que você quer, como você é, como as pessoas te enxergam, melhor, né? Porque aí mais domínio você vai ter da comédia que você pode fazer e do que faz sentido é, que você faça, né? Porque no começo, quando a gente né, adentra, assim, é muito normal a gente imitar, né? A gente imita, a gente faz, claro. ah, tal fulano faz assim, ah, ciclano faz assado. Então é normal a gente imitar, né? E com o tempo, se você não para e, e começa a fazer uma revisão assim de tipo, não, peraí, mas o que, que eu tô produzindo aqui? Será que eu tô sendo sincero, sendo autêntico com as coisas que eu quero fazer? Eu acho que você pode nunca se tocar, que você é só um, uma cópia de alguma outra coisa, sabe? É, e nunca buscar algo autêntico e isso exige uma certa coragem de você se aceitar né tipo com suas falhas e seus acertos aí tal. É, e tal e ter coragem de, de, de expressar o que você quer né e aí envolve uma, uma coisa assim que é algumas pessoas acham ah tá mas se eu falar de disso ou daquilo ou se eu fizer piada com isso ou com aquilo ah, as pessoas não vão gostar ou talvez, pá, ninguém fala disso, ou ninguém faz assim, então eu não devo fazer assim. Isso é muito forte, cara, isso é muito forte. Essa, essa noção de... É um movimento de boiada mesmo, assim, né? De tipo, ah, não, não posso ser diferente. Você pode ser e você é, né? Tipo, cada um é. Então, quando você, eu acho, dá esse passo, assim, de tipo, não, peraí, eu vou fazer algo que tem a ver comigo e não... Nasce sinceramente com o que todos esperam, é, eu acho que é, um, é uma boa maneira assim de você adentrar, porque de fato pode ser que não seja o mais popular inclusive, é, mas pode ser que seja inclusive a, o, o novo jeito de se fazer, pode ser que gere uma nova onda de, puta essa pessoa inovou, ela não tava querendo inovar, ela só estava querendo ser sincera, ela só tava sendo, tava se expressando como ela gostaria, entendeu, verdadeiramente. Então, é, como a gente tá muito numa onda de boiada mesmo, de ah, to, o que todo mundo faz eu vou fazer, é assim que se faz, então eu vou fazer. Eu sempre dou um exemplo assim, ó, por, é, tipo o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos, cara, começou, e ele nem foi né, assim, o primeiro de sketches, de humor na Sim, internet, uhum. tal, tal, mas ele foi, ele foi o primeiro com grana e com a expertise fodida de um é. elenco que se reuniu ali. Animal, animal, é uma coisa histórica, acho absurdo. Verdade. Eu acho que o Porta dos Fundos no futuro vai ser uma coisa... Porque eles, eles não param de crescer, cara, então é uma coisa muito absurda o tamanho que eles, que eles têm. Agora, desde que apareceu, cara, teve um, durante um período ali de uns, uns três anos de Porta dos Fundos, dos primeiros anos, que todo mundo queria fazer esquete de humor
1: na internet. Verdade, uhum.
2: Tipo, porta dos fundos. Ah, vamos fazer um negócio tipo a porta dos fundos? Vamos fazer um negócio tipo a porta dos Jogou fundos. Virou a
1: referência, né?
2: A referência. Aí eu te pergunto, alguém se aproximou do que esses caras fazem? Hum,
0: pois é. E nem um pouco, né? Nem um pouco.
2: Ninguém, ninguém. Então é louco essa lógica de você ver algo que alguém lá fez dando certo, aí você pensa assim, ah, não, eu tenho que fazer exatamente como eles fizeram para dar certo também. Não necessariamente. Não necessariamente. Pois é. Porque eles já fizeram, entendeu? Deu certo para eles, porque eles são aquilo, de um jeito, com uma verba específica, que faz muita diferença. Sim. Agora, você, eu, cada um também é de um outro jeito. Então, de repente, não é a melhor maneira, entende? Então, eu acho que a gente sai muito, assim, copiando os outros. E, e, e de repente, a gente podia estar tá criando mais coisas autênticas, entendeu?
1: É, é realmente. Um pois é, o PodSumza, ele não copiou ninguém, né? Assim, aparentemente, né? Eles foram... A ideia é deles, o Tento falou, tinha um elenco muito bom, assim, a verba, isso faz diferença, tá, um diretor legal pra ter aquele lance da câmera, fotografia e tal. Mas eles, realmente, eles, não, não, eles foram autênticos e criaram uma, uma vertente, mas a gente comentou, é muito louco isso, porque eles criam uma vertente e, assim, não, não porque, né, assim, é meio que sem querer que cria uma tendência a fazer igual aquilo mas eles não querem que as pessoas façam igual aquilo né assim um, a, a, sei lá é, tem que criar uma ver... coisa pareci não parecida mas assim absorver o que o porta dos Fundos fez né e e fazer uma nova, um outro jeito de comédia parecido ou com influências, né? Mas não naquele estilo de sketch do jeito que o Pote dos Fundos faz, né?
0: Com qualquer manifestação artística, acho que é assim, né? Com a música, a gente sempre fala, a gente veio da música e é, é muito parecido. Porque tem um monte uhum. de banda que, que pega referência de, de, de outras bandas mais antigas ou atuais e acabam fazendo a mesma coisa, só que, sei lá, cantado em português. Ou às vezes uhum. nem isso, né?
1: É, é tão uhum. influenciado por outras bandas que não gata é, nem em português né?
2: é. é, cara, isso é meio assustador, assim, porque... E olha que louco, ontem eu tava ouvindo um programa de, de esportes Que o cara falou isso sobre técnicos de futebol Eu gosto muito desse cara, o Bruno Formiga, não sei se vocês conhecem ele uhum. Ele é muito sim, bom, sim. né? O analista fudido assim. Tem um canal ele... no YouTube,
0: inclusive, também, né?
2: Tem, tem um canal é. dele e ele falou uma coisa maravilhosa, que eu acho que tem exatamente a ver com isso que a gente está falando aqui. Que o PEP Guardiola, né? Que hoje é o técnico aí do, do City, né? Do Manchester City. É... Eu nem sabia, enfim, eu não sou tão inteirado dessas fofocas futebolísticas, mas ele tava falando assim, que o Pep Guardiola é um técnico que muita gente odeia, assim, que acha que nada a ver, que o cara é um fracasso, que, que o Messi conseguiu tudo, que ele não é tão bom assim, e aí tem uma coisa meio ame ou, ou odeie, ele é meio, e aí quem gosta dele, o pessoal fala que é puxa saco, não sei o que, não sei o que. E o formiga tava falando, cara, não entendo isso, porque o cara ganhou uma caralhada de coisas. Uhum. E ele tem um futebol diferente, de fato, é. que é autêntico, que é não é genérico, que ele tem uma ideia de jogo, que é arriscada, que é ousada. E como as pessoas não entendem o que ele tá fazendo porque não estão acostumadas, elas tendem a já não gostar e falar que não funciona, que não e, e tal. Então é, é a mesma coisa, é o conservadorismo, velho. É impressionante como, assim, aparece uma coisa nova, uma coisa... E mesmo que funcione, tem uma galera que vai falar... Ei, não, mas eu nunca vi isso, isso aí eu não sei o que, que é, não, então não deve ser bom. Ah, tomar no cu, você não sabe. Então eles estavam falando isso de um, de um time que eu acho que ganhou do Palmeiras aí, né? É, é no, na Libertadores, sei lá uhum. que é um time meio que a gente não conhece. Sim. Só que aí o cara falou: ó, oh, velho, o público não conhece, mas quem estuda futebol vê o que eles estão fazendo e sabe que eles estão fazendo uma coisa bem feita. Então, essa crítica aí de que ai que vergonha, perdeu para esse time desconhecido. Não é uma crítica é, sólida, entendeu? É, porque... só
1: porque o time é desconhecido, né? Não tem é. o mesmo peso que o Palmeiras, é. Já, já parte do princípio que é pior, né? Que é uma vergonha se perder. Mas o então, como falou, é uma, um outro trabalho que tá rolando lá que a gente não conhece. E é, o que é diferente, geralmente as pessoas não, não enxergam isso, né? Ou já tem um, um preconceito por ser de outro lugar, não ser do, do, do senso comum que elas vivem, né? Isso aí é, é. é bizarro.
2: É, e aí dá pra entrar em papo de... Isso é, isso é a base do, do, do preconceito, né, por exemplo. Exato. Né, a base do preconceito, exatamente. A falta de encontro com as diferenças vai gerando essa merda, né, de você ficar já julgando os outros sem conhecer, né, tipo, e aí sai falando bosta por aí.
1: E nessa questão já, né, que tu falou de, de preconceito e tal, vai um pouco no, no, no nosso presidente, um pouco preconceituoso. O uh, uhum. que tu acha da comédia vinculada à política, assim, o comediante ele tem um papel de crítica social a, né, no caso agora aqui a política, assim, né, a criticar de uma forma diferente não é, não é apenas, né, criticar, criticar fazendo piada fazendo uma comparação, né criticar de um jeito mais entre aspas leve, mas ainda assim com aquela crítica por trás né, uma crítica
2: real então, isso vai muito da escolha de, de cada comediante, né, cara? Porque, primeiro que, assim, oficialmente não é uma profissão que exista no Brasil, né? Não, não existe. Ser comediante não é uma profissão. Não é, claro. Infelizmente. É. Não tem, assim, você pode ser ator, você pode ser palhaço, você pode ser músico, mágico, acho que até tem registro, mas comediante não é uma coisa oficializada. Então, isso aí já abre um debate de, tipo, ah a função, o que, que você faz. É muito aberto. Com o pensamento de cada comediante, do que, que ele quer fazer para a vida dele, do que, que ele acha que deve ser feito. Então, assim, é, em, em relação ao, 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 ao Bolsonaro, é muito louco, assim, porque, por exemplo, você teve lá o Carioca, né, mano? Apoiando ele, é. quando o Brasil teve uhum. o PIB é, baixíssimo e tal, e saiu a notícia, o Bolsonaro me aparece com uma sósia dele jogando banana para os jornalistas. É uma piada é, é, ruim, num nível, assim, do, de cinismo, muito Demais. absurdo, assim, é muito absurdo. Tipo, e o Carioca então...
1: que fazia a Dilma, né, assim, fazia, é, fazia a imitação dela, mas, assim, já que ele apoia, apoia o Bolsonaro, até eu não sei até onde era uma, uma crítica à Dilma, né, mas ele fazia a Dilma, e aí, aí apoiou o Bolsonaro depois, né, assim, então... Eu
0: então, acho que essa piada da, da, da banana é o limite do humor, inclusive.
1: <risos> é qual o limite do humor, né? Aquela fatídica pergunta.
2: É, cara. Não, isso aí foi, foi revoltante, assim. é vergonhoso, cara, para um artista assim, olhar para um outro artista. Porque o Kareel é muito bom imitador, ele é ah, muito assim. melhora, não, não dá para falar assim que ah, não, não, ele é muito bom. Mas assim, é um, um, um pequeno fascista esse cara, entendeu? O cara é, é reacionário ao último, assim, entendeu? É, é, ca entre é, nós, é, essa, é, a galera é, ali do,
0: é daquela turma do, do Pânico, da Jovem Pan, a maioria é, é meio assim, né? Pois é.
2: É, cara, mas até saiu notícia aí, o, o, que o, se eu não me engano, o Pânico é... Eles são basicamente um pau-mandado do MBL, assim, né? Tem uns uhum. chefões lá do MBL super envolvidos lá, que até demitiram um dos caras da bancada, porque não era do interesse político dele. Pois é. Então, a, a Jovem Pan, né? E, e, e outros, aí é um dos poucos emissoras que de fato apoia e passa pano pro Bolsonaro, né? Então é deprimente isso, isso é deprimente, assim, né? É, porque é, é um bando de velho vendido, assim, uhum. e o que me assusta é, querer assim, eu queria entender o quanto que eles são vendidos ou o quanto que eles não são vendidos, eles, tipo realmente acreditam nisso, sabe? Sim. Porque o, o cara é uma me coisa... um cara que acredita no Bolsonaro, gosta de fato, concorda, entendeu? Sim.
0: Que nem aconteceu quando era o Temer ainda o presidente, né? Ele pagou para canais de YouTube divulgarem propaganda do governo. E muitos desses canais, eles não não, não demonstravam ter na, na, na opinião deles um, um viés que defendesse o, o Temer, que apoiasse, que tivesse né, ideias parecidas com o governo dele. Só aceitaram o, a grana que ele, que ele deu, né? Acho que um, do, um dos canais Sim. que... É, mais conhecido, assim, que, que recebeu esse dinheiro era o Você Sabia, inclusive. Eu é, acho que mano, é diferente, eu acho que o caso do Carioca é, é questão dele mesmo.
2: É, então, e ainda deve ter recebido ali, né, um, uma grana, sei lá, é um, mas é um tipo de evento muito específico, né, para um comediante é. total fazer. E... É demais. Só que o que acontece, sobre a sua pergunta inicial aí, da comédia e a política e tal, cara... Eu, eu gosto, assim, de, de política, né? E eu acho importante que a gente se interesse e que a gente se posicione, sacou? É... Agora, existe um grande medo, assim, existe um, uma noção de, tipo, que isso não é saudável, que, que isso não se faz, que comediantes não devem falar, não devem tomar partido, sabe? É... Uhum. E, cara, assim, isso é uma idiotice, né? Na moral, isso é uma idiotice. A não ser que o seu único foco seja só ganhar dinheiro, entendeu? Claro. Ah, tá, eu quero ganhar dinheiro. Então, como é que eu faço para ganhar o máximo de dinheiro possível? Ah, eu preciso não é, causar, causar mal-estar em ninguém. Então, eu vou fazer sempre algo que seja aprovado por todos ou por um lado que está ganhando, que tem mais dinheiro. E aí, eu vou ficar nessa turminha. Então, beleza. Mas aí, o seu trabalho, do, no meu ponto de vista... É mais prostituição do que um trabalho artístico, entendeu? Porque é muito difícil pra mim é, me vender dessa, dessa forma. E olha que eu preciso de dinheiro, eu não, não tenho grana, não sou um cara rico, nunca fui, entendeu? Tipo, minha família não tem grana. É, é, mas ainda assim.
1: Até princípios, é né? Assim, é. É.
2: Ser sincero e me posicionar e falar: Olha, isso aí, eu sou de esquerda, eu acredito nisso, 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 você é de direita, não tem problema nenhum você ser de direita. Vamos conversar, é nóis. O problema é você apoiar o Bolsonaro, que não é nem de direita, nem de esquerda, ele tá pois fora é. do espectro. O cara é um, é um pequeno fascista, um grande fascista. Então, eu acho que a comédia, ela, ela assim como o brasileiro no geral, em boa parte é muito em cima do muro assim a, a, a gente tem muito uma lógica de querer agradar não querer causar mais tá só que aí fica essas conversinhas por debaixo do pano claro né? fica essas coisinhas assim que a gente sabe que a pessoa é, é de tal posição mas ela ah não mas eu e é igual o, o racismo do Brasil assim Sim. o racismo do brasileiro é muito hipócrita é muito um racismo velado é muito um... Entendeu? Ah, não, não, não imagina. Eu, imagina, eu conheço, eu tenho um amigo negro. Ah, não. Não, eu, homofóbico? Não, imagina, ah, eu conheço. Tipo, ah, e ah. é homofóbico? É racista, tá ligado? Só que fica nessa... Ah, ah, então, eu vejo que na comédia também vai muito para esse lado. Tem uma galera que não quer entrar nesses debates, é, é, não quer se posicionar, e vai estar tá sempre falando de punheta e, e, e Tinder e Uber e sexo e... <risos> E cachorro, e ah. sou pobre, e minha mãe, entendeu? E, tudo bem, tudo bem é, que, assim, é. isso Sentiu tudo é engraçado. Uma não, não, não é alfinetada. É porque, é, é, são, são várias pessoas que falam desses temas. Sim, e, sim, sim, claro. E, então, e há muito tempo, antes de Afonso, de Tiago, dessa galera que tá aí, já tinha outros que eram a mesma coisa. Uhum. Eu, eu, eu incluso, entendeu? É, não é uma coisa de agora isso então, mas o que eu tô falando é que me incomoda demais, assim, cara, essa, essa parada é, é do, do pessoal encarar mesmo como uma coisa que é só entretenimento uhum. comédia é só alegria distração pro povo esquecer dos problemas da vida é, pois é, mas enquanto o povo esquece dos problemas eles. <risos> Os problemas nunca vão acabar, gente. Não eles eles de existir,
1: né? É, não é porque tu esqueceu deles que eles vão sumir, né? Exatamente. Exatamente. Né? Não, e o, então, o, é nessa isso, questão né? do o, o Chaplin, né? assim, ele. O, né, o maior. Um dos maiores comediantes e atores, né? Do, da história, ele fazia essa crítica. Ele, não, ele, não, ele fazia entretenimento, mas fazia também a crítica na. Né? Na, na graça dele, né? No, no jeito ali, tu até comenta Opa, no e-book dele, naquela da, da, crítica às fábricas, né, que ele ficava parafusando o dia inteiro, e ele fazia essa... E isso era um, é uma crítica, mas ainda assim é, um, é uma graça, né, tu ri disso, mas tu ri pensando, né, o, tem vários, várias séries, o, o, de, o, o Tom o Chris, que é do Chris Rock, tem uma uhum. puta crítica de, contra o racismo, mas tu ri, uhum. tu tá rindo, mas tu, tu tá se ligando, né, que o que, que ele quer passar, qual que é a mensagem e tal, mas...
0: Eu até ia comentar, eu, eu conheci o trabalho do Fábio Lins pelo, por causa do Atira Sarro, né? Que é o uhum. acho que um, um, primeiro jogo, um dos primeiros né, que, tu, que tu faz, assim, que, que tu coloca na internet, né? Tem, depois eu assisti um, uns anos atrás, foi bem na época do, do golpe contra, contra a Dilma. Tu, eu até na época mandei mensagem para ti no Facebook tu <risos> respondeu a gente conversou nas três palavras ali eu achei bem interessante uh, enfim tem tem existe um amadurecimento assim entre nesse nesse espaço do do atirar para esse para esse show de, dessa época agora eu não me lembro o nome desculpa mas tu, tu faz bastante
2: um, um, um evento de comédia anti-golpe, né, que era o Quem Não uhum. deve Não Temer, e depois eu fiz um, um solo que era o Get Up, Stand Up também, que uhum. era todo político e tal, assim.
0: E tu, é, tu entra em questões até sobre, sobre vegetarianismo, veganismo, uhum. fala bastante sobre política, é, como é que tu, tu enxerga, assim, esse, esse amadurecimento, sabe, é bem essa, essa, essa opinião, assim, que tu deu agora, essa do papel do, do comediante, né? Vai de cada um. Como é que foi esse, esse processo entre, entre um show e outro?
2: Cara, é isso que você falou, amadurecimento, assim, né? É, é, é aquela... Vocês falaram da coisa de banda, né? Que vocês têm a referência de, uhum. no universo da música e tal. Então, me parece que, que é o seguinte, é, no começo, você começa imitando, né? Então, você começa fazendo cover e você aprende a tocar o Bob Dylan, E sei lá, mas quem você quer tocar? E você toca o Bob Marley, sei lá, e outros bobs da vida aí, né?
1: <risos> é, Eu tenho muitos bobs. É.
2: <risos> e aí você vai tocando o Bob, tocando o Bob, até que você comece a criar a sua própria música, né? Quando você cria a sua música, você provavelmente vai estar tá criando algo que tá meio parecido com as suas referências, ou que é meio popular, sabe? Tipo, é, é normal que você faça algo. Porque é difícil, né, cara, fazer algo que do caralho Já no começo, assim, ou que seja muito autêntico, né Beleza Depois de um tempo é, é, Se você, acho que fizer uma coisa bacana Vem uma gravadora, entendeu E te contrata E aí você dá uma circulada aqui Toca numa rádio ali, faz uns shows aqui E aí já começa a ter alguém falando Ó, oh, isso aqui é o que o povo gosta Isso aqui é que vocês têm que tocar mais e tal, beleza Aí você vai tocando, vai tocando Só que, velho Acho que toda banda passa por isso. Toda banda passa por um momento de falar, não, peraí, cara, tá bom, já deu essa merda, né, e eu quero tocar isso. E aí o produtor fala, não, isso aí não vende. Foda-se que não vende. Eu quero tocar isso. Isso, isso é o que eu sou. Isso que, minha alma tá aqui. Só eu, é minha vida isso. Não, não, mas isso aí, então, foda-se. Eu vou fechar outro contrato, a gente tem que tocar isso aqui, porque o seu público quer isso. Eu acho que é sobre isso, entendeu? No final das contas. O que acontece é que, às vezes, você escolhe eu quero tocar isso, e é do caralho, na verdade, às vezes, é, isso é, é o mais maravilhoso, assim, é, é o que as pessoas queriam ouvir, tal, tal. e às vezes isso é, é o povo odeia, é o povo fala <risos> assim, que bosta, que bosta, que bosta, então, por exemplo, nessa época aí, do, do golpe e tal, esse show, cara, que a gente fez, depois eu fiz o solo, que era uma extensão desse show, eu tive essa sensação, assim, de fazer a escolha errada na questão de popularidade. Totalmente, assim, totalmente. Porque foi um grande fracasso, entendeu? Assim, só tinha uns amigos ali na, na plateia, que eram uns esquerdistas ali que a gente tinha. <risos> tal, <risos> os os amigos dos amigos. E era aquilo. De resto, cara, a gente tava com o Brasil inteiro xingando a Dilma e fora a Dilma. Uhum. E ai, pela minha família e pelos bons costumes. Pois é, teve essa
1: onda, né? Muito bizarro. Não sei
2: o quê. Entendeu? Então, aí, aí, porra, isso já faz quantos anos, cara? Cinco anos, né? Fez essa semana, inclusive. É... Aí hoje tá lá, né? Dilma inocentada, do não sei o quê. Dilma não teve culpa da pedalada. Dilma não sei o quê. Obviamente, entendeu? Não era é, uma... Sim, coisas de... que
0: a gente já tinha certeza na época, né? <risos> é, tipo,
2: porra, bro. Aí eu sinto assim, tá, eu tava lá fazendo a coisa certa, no coração, no lugar certo. Mas os filha da puta não queriam ouvir, velho. É, é, então tem esse amadurecimento, mas esse amadurecimento também vem com o um preço de, de, de você ser excluído, entendeu? Eu me sinto excluído de vários rolês da comédia, assim, vários rolês, porque, porque eu me posiciono, porque eu não penso da mesma maneira, é, é, é porque eu acho que a comédia não é só entretenimento, porque eu acho que tem um limite do humor, que é a justiça, entendeu? Que o comediante, ele pode sim cometer crime, é, é, mas muitos comediantes acham que eles não, não têm como cometer crime. Eles, sim, qualquer sim. coisa que eles falarem...
0: É uma crítica, é né? O que eu tô piada. falando
2: é uma piada, é só uma piada. É, né? tem, tem,
0: <risos> tem vários comediantes né, que falam, a ah, Comédia, uh, stand-up, né? O texto aqui que a gente tá falando não é a nossa opinião, são só piadas, né? Mas isso mas isso abre... afeta as pessoas, é, né? Isso abre uma... Uma, poss uma possibilidade muito grande da pessoa poder ser preconceituosa de qualquer, de qualquer maneira, sabe? Pois é, então, Exato. Né? valida, Agora, né? Eu, valida o outro.
2: Esse comentário que você fez, que é bem comum mesmo, né? Não é minha opinião, não é... é. É um comentário muito frágil, assim, né? Porque a pessoa acha que, porque não é a opinião dela, então tudo bem, né? Tipo... Sim, pois é. Então, assim, mesmo que não seja a sua opinião, é escroto, entendeu? <risos> tipo assim, Demais. não importa. Não é sobre se é a sua opinião ou se não é a sua opinião, não é sobre isso, essa não é a questão, essa não é a questão mesmo, assim, uhum. e aí é complexo da galera entender, e não sei o quantos eles estão interessados em entender, enfim, é porque é, é, entra nessa coisa que eles acham que assim, ah não, isso aqui é a minha arte, entendeu? Isso aqui é a minha liberdade de me expressar e tal tal, 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 Tá bom, beleza, é a sua liberdade de expressar. Mas pensa comigo, colega: se você sobe no palco e você faz um, uma piada racista, né? E dentro da sua arte, né? Da, da sua expressão aí, do seu espetáculo, tal, 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 em nenhum momento você contorna essa piada racista, em nenhum momento você explica e fala, ó, oh, pessoal. É, na verdade é. o racismo não tem nada a ver aí faz uma piada para falar que você quer se justificar ou mostra que você não não tá sendo e sei lá entendeu que você deu um jeito de mostrar para o público que na verdade é, é, não é a sua opinião né como as pessoas falam não é a minha opinião uhum. Você só vai estar tá sendo racista, caralho, não tem opção, entendeu? Não tem opção. <risos> Sim,
0: imagina a pessoa falar, ah, não sei o que, é cabelo ruim, ah, não, mas é só piada, não, não leva o coração. É, Mas cara,
2: é, é preconceituoso pra caralho. É crime, mano, é ponto, Sim. é crime. É crime ponto, não tem essa. não tem... Ah, não, mas eu não posso fazer crime fazendo comédia. Não, não pode, se você fizer um, um show uma peça de teatro de comédia, comédia, hein? Que incentiva a pedofilia, mano. E tu vai ser preso, bro Tu vai ser, pelo menos, vai ser processado, vai ser questionado, vai ser cancelado. Não é, não é possível que você acha que dá para sair fazendo qualquer coisa, entendeu? Só que isso representa muito do que a gente faz no cotidiano, porque o brasileiro Total. e o Brasil é um puta país racista pra caralho, entendeu? Então essas pessoas não estão acostumadas a, a serem questionadas, a serem, opa, peraí aí. Você não pode mais fazer isso, entendeu? Aí, ah, como que eu não posso? Eu fiz isso a minha vida inteira? Meu avô fazia isso? Meu pai fazia isso? Pois é. É, pois é. O, o mundo
1: para essas pessoas não evolui, né? As coisas não, não mudam. Assim, ah, mas o meu pai fazia, então eu posso fazer. É aquele lance de validar, né? Ah, a, a outra pessoa também fazia, então eu também posso. Também posso expressar o meu, o meu preconceito, né? Mas, assim, as, as, o mundo evolui. Querendo ou não, é. a, o, as, a, o pensamento das pessoas muda, as novas gerações vêm e mudam isso, né? e agora até é interessante isso que com a internet veio essa a, a, tudo ficou mais exposto né então as pessoas a, que são preconceituosas ficaram muito mais à vista né também e, e, a, e as pessoas na, na internet até meio esse esse um movimento que né, aquele lance de cancelar, né, de julgar as pessoas uh, tem o um lado bom e um o lado, um lado ruim, né. E aí esse lado bom é que as pessoas que são preconceituosas elas tão muito à vista, então elas são canceladas, são vistas como preconceituosas e as outras pessoas de formas não tão bom assim, né, mostram que ela é racista cancelando ela, né. Mas assim pelo menos é, tá isso isso é, ajuda mas... nessa mudança da mente, né.
2: Ajuda, mas eu acho que a gente tá patinando ainda nessa, nessa parada. Ah, é muito. Porque se, você, se você pega aí o... Teve ano passado, vocês lembram do caso daquela mina... O que, que ela falou? Ela fez uma parada muito racista, assim. Era no Instagram. Ela falou... Ai, cara, eu não lembro. Eu sei que eu dei muita risada, porque era tão ridículo, era tão racista, absurdo, assim. Era inacreditável. Teve uma mulher que fez um post super racista e tal. Aí, ah, foi cancelada. Denunciaram o Instagram dela, caiu o Instagram dela. Dois dias depois ela fez outro perfil e tinha o dobro de seguidor, entendeu? Tinha Não. o dobro de seguidor. Porque por, se por um lado, por uma galera, mostra e olha aí, essa pessoa tem que ser abafada, essa opinião dela é um absurdo. Beleza, realmente, tem que ser.
0: Mostra, por outro aí, lado, tem é uma galera... Lado,
2: né? Falando, não, estão exagerando, pô, não, não é Benzo, vamos apoiar e... ela lá, vamos lá dar força pra ela, porque ela não é tão racista assim. É, tipo...
0: é. é, é, causa o efeito reverso, né? Porque tu quer cancelar e tu divulga tanto aquela pessoa pra ela ficar à vista, que ela é preconceituosa que. Um outro lado Quem é acolhe, também né? Né?
1: vê, né? Pois é. É, esse... que foi o que rolou com
2: o Bolsonaro, inclusive. Sim, pois
0: ele é. era meme de, de internet, né? Ele era zoado, ele era um, um, um personagem do CQC, basicamente. Pois é, ele ficou super bombou naquela época
2: lá
1: da Pretagiu fazendo aqueles comentários. Que aí, uhum. né, assim, ele sempre foi, foi assim, né? Lá ficou à vista, que era absurdo. Mas uhum. mesmo assim, tinha, tem, ele é um resultado do, na cultura, né? Sim. Que as Tem, tem pessoas. Muitas. Né? Ele foi eleito dias que as pessoas pensam que nem ele, né? E agora, pelo. Né? Assim, tá mudando um pouco, assim, mas. mas ainda tem, né? Claro. Muitos. É, muita gente o pra você
0: o que... Brasil é uma, é uma grande piada ruim, na verdade. É Por isso verdade. que o Bolsonaro é presidente.
2: É, no momento é meio isso mesmo, cara. É? é bem triste, né, cara? É bem triste, cara. É um momento muito foda. Porque eu acho que essas pessoas. É cara, a gente tá aprendendo, talvez, ta, talvez a gente esteja aprendendo, né, da forma mais horrível possível, né, cara, que é tipo assim, vai morrer, entendeu, 600, 700, 800, mil pessoas aí, cara, entendeu, todo mundo vai, vai perder alguém, e hum. essa bosta não é possível, que a morte de, de, um, de um parente, de um amigo, de um vizinho, não faça você parar pra olhar e falar, não, peraí, peraí, ok. Eu acho que realmente não dá. Porque o Bolsonaro ganhou pelo ódio. Ele Exato. ganhou pelo uhum. ódio, entendeu? E as pessoas votaram com ódio. Votaram com ódio ao PT, cara. Pois é, e essa aí, rejeição foi... Cara, você fica pensando assim, olha o resultado do ódio, né, velho? Olha o que, que o ódio, tipo... O ódio te cega, é isso. As pessoas falam assim: ah, não, não, não toma decisão de cabeça quente, né? Não vai lá agora que você tá com raiva. Por quê? Porque vai dar merda. Vai dar merda, entendeu? Tipo,
0: Sim, e aí é.
2: as pessoas não conseguiram engolir e falar: puta bosta, vou ter que votar no PT, essa merda desse partido que roubou pra caralho. Mas, cara, obviamente era o menos pior. Bom, obviamente faz. era o menos pior.
1: <risos> Pois é. Não, é, né, e assim, as pessoas, começou as eleições elas já viram, ah, Bolsonaro ou PT, tinha um... um, um... Todos os outros partidos foram meio que esquecidos, porque ah, era só ou o Bolsonaro ou o PT. Mas tinha um monte de outra opção. As pessoas votaram nele porque quiseram, né? Não, foi, ah, não tinha, só tinha. Ele era honesto, honesto, entre aspas gigantescas. Depois foi visto que ele não era nada, né? Mas as pessoas gente acreditavam visto, né? que, que, é, que ele era honesto, né? Passava aquela. Veio aquela onda da fake news também, que muita gente foi comprada por causa disso. Que é, se lance, tá ele é honesto. Dele ser, ah, não é tão assim.
2: Sim, sim. E tá rolando
0: ainda, né? É, né? tá é. rolando e não vai terminar tão cedo, né? A gente fica pensando, nossa, esse ano tá muito ruim, né? Desde 2018 a gente pensa, né? 2019 é. a gente pensa, nossa, esse ano tá uma merda, como é que vai ser ano que vem? Tomara que seja melhor. Aí chega 2020 e é o pior ano de todos. Aí chega 2021 e é o pior ano de todos de novo. Aí vai chegar <risos> é. 2022 Cara, e vai ser de novo o pior ano de vai todos. Vai
2: ser, eu é. acho também. Vai aí... ser muito
0: pior do que é, tá sendo. Vai só piorando, né, meu?
2: Exato, cara, tá bem, tá, ixi, mano, é, eu também acho, mas tá foda. É uma merda, né?
0: não, esse episódio tá muito deprimente, cara, a gente falando. É, <risos> a gente tentando mano. falar sobre comédia. A trouxe... um... Cara, a gente trouxe um comediante pro, pro programa <risos> e aí é o programa cara... mais triste de todos os tempos.
2: Com certeza, cara, esse é, esse é o meu problema hoje, velho, porque... É, não, é, não, é, não, é, não é o problema, eu acho que a solução... Aí que tá, olha que louco isso, desculpa ser chato mas é justamente isso, velho é, é, porque a gente acha que tem que ficar dando risada toda hora e tá, tá, tal, tá, o e aí porra, não, é, é, é essa conversa é mais importante do que a, a gente dar risada, tá ligado, tipo, total, exato, Quer é dar risada eu vou indicar várias séries do Netflix, galera, vocês podem dar muita risada, <risos> filmes, <risos> mas, cara, a gente tem que ter essa conversa cada vez mais com todo mundo, com então, todo cara, mundo, que... é Ai, e a gente acaba excluindo,
0: a gente acaba criando bolhas né, sociais e a gente conversa sobre esses, sobre esses assuntos só com quem tem a mesma opinião, basicamente. É, Raramente é. a gente diverge. Quando a gente diverge, a gente cancela ou a gente uh, deixa de ter contato com a, com a pessoa, né? dentro tu, tu falou antes, né? Ah, tu é de direita? Beleza, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Pois é. Tu, daí, tu tem algum, algum, uh, algum amigo, algum conhecido comediante assim, que tu, tu se afastou por questões... De, de opinião, ou porque o texto do cara tinha, ou, ou da mina, tinha muitas tipo, piadas com preconceitos e diverge essa, dessas ideias e acabou se afastando da pessoa.
2: Cara, quase todos os comediantes aí que você pensar, você
1: pode. <risos> está, está sozinho lá no meio da comédia. Todos, cara, todos.
2: Não, é isso é sério, cara. assim, não, Eu tenho vários amigos, cara, muito legais dentro da, da, da comédia. Mas eu nunca fui o cara do rolê, nunca fui. Tipo, não. Eu sou caseiro, entendeu? Eu fazia show, voltava para casa, ver filme, ficar com a namorada, entendeu? Não era o cara da festa, do bar, que ia lá pra fazer o rolê dos coleguinhos. Nunca fui esse cara da turminha. E o mercado da comédia é muito em cima das turminhas é muito em cima do, da galerinha. E é meio normal que seja, assim, não é uma crítica, é só o que é, né? Uhum, Exato. É, na então, música, na sim, verdade, né? é, então, na verdade, eu nunca fui, assim, o cara mais, entendeu? Que todo mundo... E aí, como eu, eu fiz a minha carreira em Curitiba e cheguei em São Paulo num ambiente, tipo assim, ah, todo mundo já tá com as suas turminhas, eu acho que eu nunca, nunca conectei também, na verdade, muito, assim, com comediantes daqui de fazer um grupo, de fazer um. Eu fiz ali um grupo aí, o Marcelo Leal Ben Ludm, não durou muito, mas foi muito legal enquanto rolou. Então eu tenho muitas pessoas queridas que gostam muito é, é, e que gostam de mim também. A gente sabe que a gente se gosta, a gente conversa, tal, vários. Mas também sei que tem vários que, tipo assim. O Fábio não rola mais. Não me, não me chamam mais para show. Foi
1: cancelado como. pelos outros. É, Vamos cancelar dúvida. o Fábio, ele não pensa que nem a gente, né? Tipo...
2: Exato, totalmente, totalmente. E, e não que eu também não tenha cancelado vários também. Eu também tenho a minha lista de cancelamento aí. É, é, realmente, cara, entrou nessa questão política, mas, mas figuras que eu acho que são assim intolerantes que não dá para sentar para conversar, não dá, entendeu? Uhum. Porque a pessoa começa a gritar, porque a pessoa pira, porque você é comunista e não sei o que. Pois é, já vira
1: comunista, né? Tu não apoia o Bolsonaro, tu é um comunista automaticamente.
2: Exato, exato. Então, assim, não dá, entendeu? Aí eu também prefiro ficar mais perto de pessoas que me fazem bem, que pessoas que eu acho bacana nesse sentido. É... Mas tem uma vibe, eu acho, que, que tipo... Já me falaram que eu sou contra a comédia, entendeu? É uma coisa muito louca. <risos> assim. É muito louco, porque eu tenho uma escola, eu sou o cara que mais me dedica a criar mercado de novas pessoas, entendeu? Tipo, eu sou o cara que mais investe e hoje meu carro-chefe é produzir comédia que não é nem pra mim, é pro mundo. É eram é, os alunos que vão e que fazem show e que, e que daqui a pouco estão contratando esses comediantes que falam que eu sou contra a comédia porque chama <risos> é. o próprio show. Então eu, eu me sinto meio, meio invisível, assim, fazendo um trabalho por trás, entendeu? Tipo assim, a pessoa pode falar o que ela quiser de mim, eu sei bem o que eu estou fazendo, eu sei bem o resultado do que eu estou fazendo, só que a questão é: o meu nome não está lá na frente, entendeu? Meu nome não é o que leva eu, meu, meu nome é o que empurra é o que fala assim ó vai e aí tá lá entendeu então é, é eu, eu sou bem feliz com o que eu faço mano e eu e eu ajudo muito a comédia então assim é foda porque aí você cai nessas contradições assim do, dos malucos achar que você é contra o rolê porque você, porque você acha que por exemplo não dá para fazer crime no palco entendeu é, sim tipo
0: isso um negócio <risos> básico, né? É, sim um é. Que, né, Todo mundo devia ser contra esse tipo de coisa, assim, Esse tipo de piada, é o óbvio, mas é que nem diz a minha mãe. O óbvio tem que ser dito e repetido pra, pra algumas pessoas. E mesmo pois assim é. não entendem.
1: Mesmo assim não entendem. Como é que
0: tu enxerga, assim, tipo, essa, essa, essa nova geração de. Acho que não só de, da, da galera do stand-up, mas de, de humoristas de, de forma geral. Porque na, com a internet tem uma demanda gigantesca, né? Agora a gente tem o TikTok, tem <risos> não, o é. Kawaii, tem, tipo, uma galera repetindo a piada é. assim, tipo, pra caralho, né? Não, e
1: são piadas ruins. Porque eu não entendo. Eu vejo esses, esses vídeos do TikTok do Kawhi e eu, não, eu, eu, eu eu não eu não consigo rir mas mas muita gente acha isso muito engraçado porque ou né sei lá é um bagulho caseiro mas sei lá é um não tem um. Não tem um, um conteúdo ali real, sabe? Uhum. É só uma piada e ruim, sabe? É, é para é pra... Eu não sei se assim, os jovens de hoje em dia têm alguma coisa na cabeça diferente que acham isso engraçado, tá ligado? Eu, eu não consigo.
0: Pois é, é tu como é que tu faz uma, uma análise assim do, do humor hoje em dia da, e da, da comédia stand-up como, como humorista, professor e conhece bastante assim da, da área.
2: Antes disso, o que, que é Quai? Quai Como é que é o nome? É um é, aplicativo é
0: que é quase igual ao é tipo TikTok, o TikTok. É,
1: é. é igual TikTok. São vídeos curtinhos que tu gravava tu mesmo fazendo alguma coisa, ou sei lá, tem, tem um milhão de vídeos, é. tem, tem de receita,
2: tem de várias coisas. É porque coisas. até, até isso se, copia, ah, é, até tá isso se copia,
0: né? Eles copiaram o TikTok, então é o é. mesmo tipo de humor, praticamente.
2: Então, humor. é, exatamente. O, o TikTok já é feito pra você copiar, e copiar é um negócio de copiar, né? Sim. Tipo, <risos> Foi. É isso. Caralho, caralho, que medo. é um
0: inception de, de, de cópias.
2: É, cara, que bosta, né, velho? É... Mano, tem a ver com todo esse papo que a gente tá tendo, assim, sabe? É... Eu, eu. Eu tento. Você perguntou o que, que eu acho, né? Da, da nova geração. Uhum. É isso? É essa é a pergunta? Cara, eu acho. <risos> o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter mais representatividade, velho. Entendeu? E agora que o, que o que o Brasil se afundou ainda, novamente, ainda mais, né, economicamente, a gente teve, teve um retrocesso absurdo, né? Então, por exemplo, no meu curso eu dou desconto para pessoas negras, dou desconto para mulheres,
0: legal,
2: e, e dou bolsas agora para pessoas trans, para pessoas com deficiência, é, para os povos originários e tal. Olha que coisa! Esse ano com o desconto que eu já dou faz um tempo para pessoas negras... Cara, eu praticamente não tive inscrições de alunos negros, entendeu? Praticamente não tive. E é muito evidente, assim, que tem a ver com a economia, entendeu? Quem que vai investir num curso de stand-up numa pandemia, entendeu? Tipo, porra, é um privilégio você fazer uma parada dessa. É um privilégio. É tipo, ah, eu tenho uma grana aqui que eu consigo, que tá sobrando e quer saber, eu vou fazer stand-up. Eu não vou guardar para fugir do Brasil. Não, eu, eu vou porque eu quero fazer stand-up. Beleza. Então, assim, cara, tem um monte de pessoas aí... É, é, porra, na merda, e a maioria delas são negras aqui no, no Brasil, que querem estar tá fazendo stand-up, mas que não podem estar tá fazendo stand-up agora porque simplesmente não rolou a grana. Não rolou, mesmo online, e mesmo que eu tenha diminuído o preço, inclusive, é, é, eu tô trabalhando muito mais e ganhando muito menos, cara, do que, eu, do que eu fazia antes. Tá foda pagar as contas, assim, tá? Tá bem apertado, entendeu? É, então, eu acho que realmente a gente tem que começar a ter mais ações desse tipo é, é, que eu tô fazendo, assim, é, da gente botar a mulher pra fazer show, botar a pessoa trans, botar os negros pra fazer show, botar mais diversidade, velho porque o stand-up já é dominado pelo privilégio, completamente dominado pelo privilégio. É... Só que o... Porra, o Brasil não é o privilégio, né, cara? O Brasil é, não é né? o privilégio. Então, eu acho que a gente vai ter muito a ganhar na comédia e nessas novas gerações tendo essa galera que chega para bater de frente mesmo, Entendeu? Porra, ter gente trans, mano, ter pessoas com deficiência, ter pessoas negras, entendeu? Porque durante um bom período a gente só tinha branco, 99% das pessoas, e às vezes pintava um comediante negro ali e, e metade, às vezes, inclusive, só fazia uma piada racista, assim, que reforçava o estereótipo do negro e tal é, pessimista, né? aquela coisa ali é, do escravo, do, do ah, preto fedido, essas merdas. Então é um desespero, mano, assim, é bem foda, assim. eu, eu sinto que, que é, um, é um trabalho baseado na esperança, tá ligado, assim mesmo, uhum. porque eu podia estar tá ganhando mais dinheiro fazendo outras coisas, eu sei muito bem. É, é, mas... Eu expondo a tua
0: opinião, por exemplo, né? Pois exato, é, não não, não
1: a cara tapa,
0: é. te daria
1: abrir outras portas, né, mas... É isso aí, Mas, assim,
2: expondo eu... a minha opinião, também abrem portas, entendeu? Sim, também, sim, claro. Abrem outras. Então, assim, é as que eu quero, inclusive, né? Tipo, olha sim. que engraçado. Olha que louco isso. No começo desse ano. Foi desse ano? Ou foi ano passado? Já tô confundindo os anos aqui, porque parece tudo a mesma coisa. Parece é, até coisa é, tudo né? igual, né? É. É 2020/2
0: o... esse ano.
2: É. Eu quase fui. Fui trabalhar no programa do Pedro Bial. Uhum. Rolou umas entrevistas lá e tal, e para eu ser roteirista do programa, não sei, o que, não sei E aí eu falei, ó, eu acho massa, tal. Assim, não, não conheço muito o Pedro Bial, né? Na verdade, não sabia muita coisa dele, mas, mas sei quem é, o cara do Big Brother lá, é? enfim. Filtro solar. É, acho que é, eu assim, ah, o programa dele me parece um programa bacana aí, porra, eu vou ter um salário, né? Caralho, alegria, né? É bom, é, né? Pesa, né? Pois é. É, tipo, porra, massa, trabalho, trabalho trabalho. Mas, cara, eu tenho a minha escola. A minha escola é a prioridade, é o meu foco, já tinha alunos inscritos, eu falei, ó, se eu conseguir trabalhar aqui com vocês, é, e, 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 e não tá aqui à noite, por exemplo, porque eu preciso da aula, eu vou dar aula, eu não vou estar tá aqui com vocês, beleza. Acabou não rolando. Então, não sei, talvez isso tenha a ver, não sei, talvez não, talvez achar outra pessoa, enfim, eu, enfim, sei lá. Conversa foi muito legal, me trataram bem, foi super bacana o pessoal lá. Cara, mas aí agora, <risos> o Pedro Bial faz essa porra aí que ele falou de entrevistar o Lula é, é, ah, é, o verdade, de mentira, Aí depois fiquei sabendo que ele entrevistou o Lavo de Carvalho, pagou o maior pau para o Lavo de Carvalho. <risos> aí eu fiquei assim, mano, graças a Deus. Ainda eu também, no... bem, né?
0: Nossa. <risos> é, tu te livrou, né?
2: Cadê escolheu uma renúncia,
0: a boca, né? E tu acabou estando bem nessa. Mano,
2: eu ia vomitar, eu acho, se fosse assim: ah, tá. E tem que fazer um roteiro aí para a entrevista do Lavo de Carvalho.
0: Não não não. Tá louco.
2: não, não, não pode ser, gente. Vocês estão de sacanagem. O cara que fala que. Que a Pepsi usa feto. feto de é, bebê. É cortado pra fazer bebê. adoçante, cara. Você tá mentindo? É esse tá cara? Louco. É esse cara, sério? Não, sério. O
0: Cara que diz que cigarro não faz, não faz mal.
2: Não, ia é, ter só assunto
0: não. bom pra falar com ele.
2: Cara, é, é, é um absurdo, assim. é, é, Então, é um absurdo, velho. Agora, é engraçado isso, porque é muito complexo também, no sentido de, tipo... Porra, o Bial, ele não necessariamente representa todo mundo que trabalha no programa dele, entendeu? Então tem essas questões também que são contraditórias, sabe? Tipo, por um lado, de repente eu ia topar e eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. Não quer dizer que eu concorde com o Olavo de Carvalho porque eu trabalho lá fazendo um roteiro, mas eu ia me claro. sinto péssimo. Então essas contradições também, entendeu? O pessoal fala assim, ah, mas então você é um vendido porque você trabalhou no multishow... No... Como se eu tivesse opção, entendeu, amigo? Como, como se eu tivesse podendo escolher o, o trabalho que pinta pra mim, né? Uhum. Tipo assim... Sabe, cara? A vida é bem complexa, mano. Tipo, não pois é.
1: é, né? Não, mas ainda bem que, que essa, a escola tá né? Tá, tá, tá dando certo, tá conseguindo e tá seguindo essa linha, né, que tu quer de criar uma nova geração também de... de, de comediantes né? de, comunistas, de comediantes?
2: cara. Eu quero, eu quero dominar o mundo com comediantes comunistas. <risos> É um bom
0: plano, inclusive.
1: É. É, não, tu tu, tu tá, fala aqui que ah, né, cria comediantes, mas todo mundo sabe, no fundo, que lá no, no curso, lá na, na escola, tu fica implantando ideias comunistas na cabeça é. dos novos, Com dos certeza, novos comediantes.
2: Com toda né? aula. Toda a aula. Ó, a gente começa a aula lendo uma página do Marx. Né? Essa é a primeira coisa. <risos> toda aula tem, esse, tem isso. né? E a gente fecha a aula... É, é... doando, né? Nossas, alguma coisa da casa, assim. <risos> Fortes alunos, né? A é, é praticamente uma
0: universal e... do comunismo, né? É isso. <risos> <Caraca>. é isso. <risos> Falou da, da representatividade, né? Eu ia dizer que a gente liga, por exemplo, no Comedy Central, e hoje em dia a gente percebe que existe um equilíbrio um pouquinho maior assim entre entre homens e mulheres, por exemplo, né? Exato. Mas, Mas legal, a questão isso. racial ainda é bem é... Não, tu não vê tantos comediantes negros, né? É, eles Comedianos fizeram, negros. tiveram
1: uns especiais, assim, interessantes até, tiveram sobre o Dia da Consciência Negra, tiveram vários comediantes negros, tiveram mulheres, tiveram gays, né? Teve vários dias com temas, né, do, do, uhum. que o comediante apresenta, e com a criação do, da Culpa é da Carlota também, isso é legal. Uhum. Mas quem gente falou, ainda não tem né, uma representação é, dos negros tão forte
0: assim, né? É, sempre, sempre é falta, problema. né? Sempre falta alguma coisa, mas, é, tipo, acho que é o... É que nem o Fábio falou, é importante a gente conversar sobre isso pra gente te, entender o que que tá errado, o que que tá faltando, né? Pois é.
2: Então, cara, é engraçado vocês falarem disso, porque você vê, mesmo tendo um pouquinho de movimento pra ter mais diversidade no elenco, já tomou porrada É isso aí entendeu e eu tive uma conversa lá com o leolins é, no instagram sobre isso tá aberto lá todo mundo pode ler eu já não sei que post que era mas enfim é porque o acho que era o camejo né que tava comemorando que porra esse ano a gente fez uma edição que foi muito legal que teve diversidade tá tal tá, tá. foi a edição que mais teve diversidade alguém, alguém. e eu fui olhar o elenco lá Cara, mesmo tendo diversidade caralho, metade do elenco era o mesmo perfil, era homem branco hétero, era isso, Sim. entendeu? E assim,
0: era
2: predominante, tudo bem, tudo bem, não, entendeu? Assim, ok, ok, não é que, ai, não deve ter, tem que, não, tem que ter gente engraçada, gente boa, e tem gente engraçada, gente boa, claro. de vários perfis. E foi e uma gente sem graça, caro. inclusive,
0: de outros perfis, né? A gente tem <risos> exemplos,
2: bem, né?
0: Enfim, eu vou citar nomes. Exato.
2: Um abraço aí, Big Brother E, é. <risos> e aí, cara O que aconteceu? É, é, o Léo fez um post assim, Que ele tava criticando Falando que o Comedy Central Era uma lacração que eles estavam fazendo Eles não estavam preocupados Em buscar pessoas realmente boas Eles queriam só preencher cota Sim. Essa era a crítica dele Cara, eu achei um absurdo assim. Eu fiquei triste com esse post dele é, Porque o elenco era muito bom, cara é um elenco muito bom, você viu os comediantes, tava o Junior Chicó, vai falar que o Junior Chicó é ruim, uhum. entendeu? Uhum. Ele é gay e tal, a Babu, a, sei lá, a Bruna Braga, é, é, a Cintia, a Rossina. O Babu é ótimo. É, 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 tipo, o, o Gui Preto, entendeu? Tipo, uma galera Gui boa, é uma bom. galera que faz show toda semana, velho, que, que tá rodando o Brasil aí fazendo show, uma galera que tá no corre, que tá levando stand-up pra frente. Então era, era muito deprê assim, tipo, ver ele fazendo esse post. Porque ele tava também é, tirando o mérito do trabalho dessas pessoas, entendeu? Eu tava claro. falando assim, Sim. não, essa galera não é muito boa. Vocês deviam ter se preocupado em chamar comediante bom. E, porra, comediante bom geralmente é homem branco, né? Sim. É meio isso que ele tava falando, entendeu? Pois é.
0: Comediante bom sou eu, basicamente. Era isso que ele tava dizendo. <risos> é,
1: influência do, tipo do Danilo isso.
2: aí. Depois tipo E aí é muito deprê, cara. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas que estão sendo atacadas ali... É, é, sem estar tá sendo atacadas, né? que estão num ataque meio na surdina, elas também dificilmente vão lá contestar o cara. Entendeu? Porque não querem também criar esse, essa treta, não querem fechar uma porta, não querem... O cara é, mega influente, entendeu? O cara é gigante, trabalha lá com o Danilo, candidato à presidência do MBL, entendeu? Tipo, é uma coisa muito absurda. <risos> muito absurdo, velho. Tipo... <risos> Então as pessoas têm muito medo, velho, de se, de se posicionar, de questionar e tal, tal, tal. Eu não, né? Por isso que tu aí é aí. Por
1: isso tá aqui no Universo Independente. É, fracassado,
2: Podcast fracassado. O ponto mas... mais baixo
1: da tua carreira foi, foi não, hoje.
2: Não é, porque o meu é pior que o de vocês ainda. Então, o podcast sozinho já é... é... Mas, cara, é muito foda isso. Você vê, os caras fizeram um movimento que trouxeram pessoas boas, velho. Né? Uma galera de comédia boa. Não são os mais experientes, não são os comediantes que estão há 10 anos, mas você precisa botar gente eles nova, pra de espaço rodar. também, né? Pois
1: é, se não tiverem espaço agora, é. eles não vão ter essa carreira tão longa, né? Se não der espaço Até pra porque... isso, como é que eles vão
2: ter? Exato. E eu, e o Léo, quando a gente fez Comedy Central, a gente também não era os putos experientes, a gente era o que tinha. Entendeu? A gente era o que tinha, cara. Teve uma época ali que a gente fazia os, os, os mesmos comedy é centro. Os primeiros cinco repúblicas do stand-up, eu tô em todos. Porque era o, era o que tinha. Era nós ali, entendeu? Tipo, era essa galera e, e beleza. É, é, aí começou a surgir gente nova, porra, vamos dar espaço. E aí é muito, é muito, é, é, eu acho que é muito cínico, entendeu? Vim criticar. Um programa que quer inclusão, velho, que tá dando espaço, e aí vem e aí você olha o elenco, tem mais gente branca e, e homem já no elenco, e ainda assim tá sendo criticado, velho. Pois é. Aí, tipo assim, porra, brother.
0: Esse, esse argumento, né, contra, contra a, a diversidade, ah, só chamou porque é negro, só chamou porque é mulher, só, né? É a mesma questão da, da, das cotas, por exemplo, né? É o mesmo argumento que eu uso com as cotas na, nas universidades. Ah, só ah não, é tá tirando ele... a minha vaga, ó, tá tirando a vaga de quem podia ter, ter uma nota melhor, ou sei lá. Pois é, verdade, é, é bizarro, Não, né? não Consegue é muito entender
1: né, que precisa equalizar, né? Tem uma uhum. diferença. Cultural e histórica nisso. Então a gente tem que nivelar de novo. Mas quem tá, quem, quem tá em cima, nunca acho que. que né, vai olhar assim: ah, mas o outro tá roubando o meu espaço. Mas, né, teve um, um, um histórico inteiro roubando o espaço dessa pessoa. Ela pode equalizar agora. Vamos tentar é. dar uma nivelada é, de cara,
2: novo. né? O, no, no debate lá com, com o Léo. Aí uma hora ele, ele falou assim, pô, mas e o. Que eu falei, ó, oh, cara, a nossa geração mesmo, né? Não, não tinha, assim, tipo, era só os caras, né? Aí ele falou, como não tinha, né? É, Robson Nune, Nani, Robson Nunes, Nani People. Aí, assim, os únicos, entendeu? Tipo, dois.
1: São é, dois, tu não lembra? <risos> tinha
2: dois. <risos> dois. Aí a sensação que me dá é que o Léo queria que se mantivesse assim, só esses dois, entendeu? Não, só deixa esses dois. Porque... Já são suficientes. Você olha, eram, eram, eram 20. E, e, e 18 eram homens branco-hétero, mano. É, e aí é. Dois, e, Entendeu? É doido, é. E aí você olha... O, a sociedade brasileira não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo, né? Pois então, é, ele, pois é. Então aí, não sei, cara, se, se o maluco... Ele é, ele é cego mesmo, ou ele realmente... Tem uma visão de mundo diferente da minha, no mínimo, né? Tipo, e eu gosto dele, assim, eu respeito ele, respeito o trabalho dele no sentido... É, é, de que eu, eu sei o quanto que ele é dedicado no que ele faz, ele é muito CDF, o Léo produz muita coisa, tem dois livros ótimos aí, sobre como é está stand-up, mas nos últimos anos, cara, ele vem entrando no, numa pegada, assim, que eu acho assim, é, é um atraso, assim, eu acho que é um atraso é, forçar preconceito na, na, na comédia e achar que tá tudo bem entendeu achar que é isso mesmo achar que é o mundo tá chato eu fiz um, um podcast com o Fábio Porchat né no, uhum. meu, no, meu, no meu podcast lá e ele falou uma coisa muito legal assim que, que foi bem elucidou bem essa isso aí assim porque como veio né o PT e o PT trouxe assim cara Meia dúzia de política de inclusão, sabe? Não fez nada demais, assim, fez um pouquinho ali de ah, cota aqui. Tipo, mano, não, não fez uma revolução no país, entendeu? Claro. Fez assim, fez um, algumas pessoas ter geladeira, sabe? Fez ele fez isso, <risos> tipo, o um mínimo, assim, né? Mas isso já foi suficiente para ah, meu Deus, agora o mundo tá chato. E aí, o Pochá fez uma analogia assim, fez um. Uma coisa assim, tipo assim, tava aqui o status quo, né que é o preconceito que é, né, por cima aqui toda essa, essa coisa reacionária e aí veio algumas políticas de, 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 de politicamente correto, assim, do tipo olha, a gente tem que parar de ser racista, hein olha, a gente tem que parar de ser homofóbico hein? beleza, isso veio, mas não é que isso se estabeleceu e que isso é o novo status quo, tá ligado? É. Uhum. Não, é. Não, é, não é não é, não tá nem perto não é e aí muitos comediantes como o Léo, o Danilo, atacam isso do politicamente correto como se fosse a nova regra, o... o, o, o entendeu? Tipo assim, é o é isso, eu tô atacando o sistema você não tá atacando o sistema meu amigo, você não tá atacando
0: você o é sistema. Você é o sistema, né? Tu é o não... sistema, tu tá é... atacando as pessoas, né? É, não não caso... devia ser atacado. Pois
1: né? é, o cara que tá lá no status quo acima ele vê isso como uma espécie de ameaça, né? Ou algo que ele não, não concorda. E aí, que nem tu falou ele, ele tenta atacar pra isso diminuir, né? Não chegar uhum. perto do, do status que ele tá. Mas né, quando deveria aumentar né, e ficar igualitário mas a quem tá lá em cima não quer que as pessoas subam né fica aí embaixo é que é mesmo que é aquele filme do, do poço né fica uhum, aí embaixo exato, não, aqui, aqui exato, em cima é. É, é o melhor fica aí embaixo, não sobe para cá então vai piorar né meio que isso
0: É que nem o Fábio falou eles é. forçam né eles não, não não tem mais aquela naturalidade ah não fiz essa piada porque eu acho ela engraçada não eu fiz a piada porque eu quero é, é, sabe, eu quero, criti quero criticar, não, quero uh, brincar não. mesmo com essa, com, essa, com essa questão, quero ser preconceituoso, sabe? Quero pois fazer é. piada com, com gente de deficiência, né? quero fazer piada com mulher, falar que a minha mulher é um saco, quero <risos> fazer piada com negro, porque senão é mimimi. Pois
2: é. É, cara, é muito, é muito adolescente, assim, pelo lado do índio do adolescente, né? No sentido de que, tipo assim, ah, não pode fazer, então eu vou fazer. Justamente pra evitar. É, então, né? é, é, é birra, né? É birra. É birra, é... é birra, cara. E aí você fala, tá, mas... Vocês não são mais adolescentes, né, amigo? Tipo, é. né? será que, tipo... Mas no geral, a
0: problema? mentalidade dessas pessoas é a mentalidade de um adolescente, né?
1: Pois
0: é,
2: né é. é, quando quer, né? Quando quer, né? Porque eu acho que eles pensam muito bem no que eles estão fazendo, cara. É triste, é. velho. Vou te falar, é triste porque... É, eu gosto do Léo, eu tenho um carinho por ele, tá ligado? Assim, a gente trabalha muito tempo junto e tal, mas é tipo um primo, assim, que eu vejo escolhendo andar pelo mundo por uns caminhos que eu jamais gostaria de andar, assim, sabe? Aí eu falo, cara, então tá, né? Então, boa viagem aí. Sei lá, se a gente pois vai é. se encontrar Nem sei se eu quero encontrar <risos>
1: <risos> Seja feliz, né? Vai lá
2: É, cara, mas eu e ele A nossa relação sempre foi maneira assim Sempre foi legal, só que isso já faz Mano, já faz 15 anos atrás, entendeu? Que a gente trabalhava Junto, então ele mudou muito Eu mudei muito e tal E e a gente Manteve o sobrenome, né? Então a gente ainda não se separou, né? Então <risos> não tá resolvido e tal.
1: São muitos links por aí, né? É,
2: a nossa família o... é grande mesmo. É, tá. <risos>
1: é, e, cara, o que tu tem de conteúdo, assim, que tu consome agora, assim, que tu... que, que tem essa... tem ou não pode ter também, né? Essa... Novo, não um novo pensamento, né? Mas umas ideias que deveriam ser mais espalhadas. O que, que, que conteúdos que tu consome de... Literatura, na comédia mesmo, cultura pop.
2: Cara, o Adilson Moreira, né? Tem um livro maravilhoso, que é o Racismo Recreativo. Que é... Falando em Léo Lins, né? Ele tá lá, tá citado no livro, infelizmente, como uma, uma piada racista. É, e esse cara... É um cara muito foda, assim. Você, você vê o currículo do maluco, ele é sinistro. As palestras dele são incríveis. Ele tem um jeito de falar engraçado, assim. Ele parece meio robótico, assim. <risos> é, é, mas ele é muito bom, assim. E o livro dele é, é fácil de fácil compreensão, né? Esses livros super elaborados e tal. E o livro dele é super essencial, cara. Eu acho que quem quer fazer comédia no Brasil hoje tem que ler Racismo Recreativo. É, para sacar que o buraco é mais embaixo, entendeu? Tipo, e o, o Adilson fala de casos ali de pessoas que perderam processos na justiça porque o juiz achou que era só piada, né? Então ele fala de vários casos desse que a pessoa tava lá na, na fila do mercado, uma mulher negra, e a outra assim, ah, tá levando banana para seus macaquinhos, tipo... Nossa! E aí ela processa a mulher, vai e o juiz fala, não, moça, era uma piada, você precisa ficar mais de boa aí, porra, imagina, era uma brincadeira. Nossa, e a pessoa é, perde, é. velho, perde na justiça, meu irmão, entendeu? Porque o juiz acha que é piada. Então você vê que esse debate sobre a piada, ele é muito mais é, sério do que a gente possa imaginar. Porque quando você vai para um, a esfera jurídica da coisa, e aí você vê o racismo... Num juiz branco, entendeu? <risos> Decidindo que... Ah, não, isso aí foi engraçado sim. Foi engraçado é, é. sim. Entendeu? Todo mundo branco, ele branco, a única mulher negra lá, sofrendo racismo é. e perdendo. Então, assim, eu acho que esse tipo de, de reflexão, para quem vai fazer comédia, é essencial, mano. Porque você tá nesse país, tem esse contexto e tal. Então, esse livro, acho essencial. Chama Racismo Recreativo. E ele fala sobre teorias de humor, é um, é um estudo sobre comédia mesmo, entendeu? É um estudo sobre Legal. comédia, mas em cima dessa, desse viés aí, né? É... E, cara, eu sou muito fã da, da Márcia Tiburi. Meu último episódio do, do podcast, inclusive, foi com ela. Uhum, sim ela é Uma filósofa muito foda que a gente tem aqui. A mulher é uma, uma irmão, é uma impressora de livro, assim, impressionante. Ela faz <risos> três livros por semana, Legal. cara. E os livros dela são ótimos, são ótimos, assim, sabe? É, e a filosofia, eu acho que é um dos melhores alimentos para a comédia, inclusive, sabe? A filosofia, porque o filósofo é essa figura que está pensando o mundo, é, né? Ele está olhando para o mundo, observando o mundo e está questionando, e está formulando, opa, isso aqui será que, hum, não sei, isso aqui é legal, ah, isso aqui, puta, aquilo ali, hein? aquilo ali vai dar nisso aqui. Que é a mesma coisa que o comediante faz, Entendeu? então é, é, e, e você vê comediantes com esse potencial né de, de filosofia assim pessoas que trazem questões realmente legais e que aí você se prende na comédia não só pelo riso mas pelo conteúdo também pelo questionamento de, de você realmente aprender coisas enquanto assiste um show entendeu e se diverte olha que foda que é isso né é, é, tem um cara ai, caralho esqueci o nome dele no Netflix Inclusive que ele tem um, um set maravilhoso, que circulou muito ano passado Quando teve o movimento do Black Lives Matters E ele tem um set que ele fala disso, assim, que, que, é, que é muito bom, assim, é, é muito bom Eu devia lembrar o nome aqui pra falar pra vocês mas eu...
0: que é, é comediante?
2: É comediante, cara, do... eu vou, eu vou achar aqui, ó, quer ver?
0: Norte-americano?
2: É Eu acho Comedi... que eu
0: sei quem é, eu também não tô me lembrando o nome agora Nome essa dele. É a questão que tu falou do né do juiz falar
1: isso foi só uma piada e, essa o, o, essas piadas que os comediantes contam né assim podem contar que são que tem um preconceito, elas afetam também né a, a sociedade, porque não é só o comediante que conta piada, né? As pessoas contam piadas, né? Tu fala piada uma brincadeira, é ah, só brincadeira ô, ah, oh, oh. tem um amigo negro né? Pega a banana aí, porque tu é negro e tal. É, acaba mas... sendo um
0: formador de opinião também. Pois né?
1: é, acaba sendo um formador, afeta as pessoas, Sim. né? Ah, se o comediante também lá faz, eu também vou poder fazer aqui na minha casa com meus amigos, que já, que já que tá tudo bem, ele tá fazendo lá num show eu fazendo aqui, também tá tudo tri, né? Mas, mas não é assim, né? Acaba, que nem tu falou, o juiz fala lá, não é um, isso, não, isso foi só uma piada. Mas né, quem, quem, quem é ele pra falar que, é, que foi uma, só uma piada e, e que, não, né, que não afetou é um, a, a é... mulher?
2: Ele é um racista, essa é a re Dema resposta. Pois ele é. devia estar tá preso também,
1: inclusive. <risos> é, pois é, ele usa como, como um meio que um, um escape assim, né? Ah, eu, eu sou racista, mas né, eu vou falar que foi só uma piada, sendo a mesma opinião dele, né? Muito louco.
2: É, cara, porque tem um... Eu, me parece, assim, cara, que tem um, um pensamento de muitos comediantes como se eles não fossem parte da cultura. Uhum. Como se eles fossem, tipo, só... É como se eles fossem neutros, entendeu? Eles acham que eles são neutros. eles são, Não, eu só tô aqui pra comentar coisas que estão rolando aí. Eu, eu, sou, eu, eu não causo essas coisas. Sim. Eu uso essas coisas na minha comédia Eu não causo essas coisas Pois é Isso é bem questionável cara. Porque primeiro que você é parte da cultura Entendeu? Você é, é Mas você não acha, eu não percebo Você é, o que você tá produzindo No palco Vai daqui a pouco ser olhado E ser analisado Pelos futuros né, para as pessoas do futuro do tipo, olha o que as pessoas produziam de cultura nessa época, o que isso diz sobre essa sociedade uhum. isso é óbvio, entende? e outra coisa é que então, você é formador de cultura, então você tem responsabilidade sobre o que você deseja colocar ah, mas é, é, a piada não muda o fato acho que o Tiago Ventura falou isso, ah, a piada não muda o fato então acontece uma atrocidade lá, eu rio disso, o meu humor aqui não tem nada a ver com aquilo lá Entendeu? Aqui é o momento da gente aliviar. Pois é, depende. Depende, depende muito depende.
0: como, como né, o comediante transmite a, a ideia dele, né? Como ele faz a piada também, como, como que é o texto dele. Porque tu pode tratar Exato. sobre Eu... vários, vários, vários assuntos assim, mas... Depende muito do jeito que tu trata, né?
2: Totalmente, cara. Assim, de quem você escolhe rir, tá, tá ali. É, é meio isso. De quem você escolhe rir? Por que que você tá rindo disso? É, é isso, ah, mas as pessoas estão rindo então eu tô fazendo o meu trabalho direito é, para essas pessoas que também talvez não tenham consciência nenhuma dessa uhum. merda é. entendeu? E você tem a oportunidade de, de criar consciência quando você fala disso com comédia mas você escolhe não entendeu é, e, e aí assim, ah, a piada não muda o fato mas a piada ela normaliza uhum. o fato, entendeu é. então assim, ah, o gay foi espancado na Paulista ah, gay não sei o que, gay é isso Gay é aquilo, gay viadinho gay não sei o Então, toda hora que você faz Essa piada de que o gay, o gay O gay, o gay, ai deu o cu você, Ai, você não Viado, não sei o que Você tá falando que gay Que ser gay, que, que é o LGBT É risível Ele é objeto Ele é menor, entendeu? Ele é, é risível exato. Ele é engraçado, naturalmente Por ser quem ele é Entendeu? Então, você normaliza uma ideia de inferiorizar aquela figura, sacou? E isso, no final da ponta, gera um linchamento.
1: Exato. Entendeu?
2: Então, assim, não vem com esse papo de que a piada não muda o fato. A piada normaliza o fato, cara. Então... É, é, pau no seu cu, entendeu? Tipo assim, esse...
1: <risos> é, pois é, quando isso afeta as pessoas, né, quando tu afeta a opinião das pessoas, isso muda, isso afeta o mundo ao, ao redor da, de quem tá recebendo a mensagem, né, se a pessoa tá recebendo uma mensagem racista, ela é racista, ela vai replicar isso como se fosse realmente normal, tá normalizando fazer piada com gay, então tá tudo bem, né? E isso acaba gerando depois em casos, a violência, né, contra essas pessoas.
0: Pois é, isso não só no, no, no stand-up ou na esquete um ou qualquer coisa, eu li uma tirinha uma vez, que eu não sei se você tá fora essa é o da... do Dr. Pepper, eu já, já leram as tirinhas do Dr. Dr. Pepper, Dr. Pepper. Né? É. Ele tinha uma tirinha que eu... eu não lembro qual era a situação exata, mas o filho do de um dos personagens estão da... falando sobre nomes de bebês, não sei o que e aí o filho fala, ah, eu gosto de ser gay é o nome ser gay eu Sim. gosto de ser gay, e o pai chega atrasado na, na situação, <risos> entende errado e espanca o filho e essa é piada Caralho. É, pois é. Sabe, é, é muito sinistro, é muito bizarro. E tem um público gigantesco que acha isso aí realmente engraçado, que acha que não tem que. Ah, não, a gente não tem que deixar de, de achar graça, sabe? Os gays também têm que achar graça nessas piadas, pois é. porque torna a vida deles mais leve, sabe? Eles não vão deixar de ser espancado porque eles acham graça. <risos>
2: <risos> Ó, capi é aqui mesmo. o nome do, do cara, é o Michael T. Michael T. Uh -huh. Matters
1: Michael T. Matters.
2: Tem um show dele no, no Netflix. E tem um trecho específico do show que é muito maravilhoso, que ele fala sobre o, o Black Lives Matter e, e ele derruba os argumentos dos racistas assim, de uma forma muito inteligente e engraçada. Assim, vale a pena ver o show.
1: Muito obrigado, senhor Fábio Lins, primo do Gustavo, <risos> muito obrigado pela, pelo tempo e pelas palavras, espalhar essa, essa ideia, né, que a gente comentou aqui, espalhar isso, isso é super importante as pessoas ouvirem, e, né, que a gente comentou antes, o, o óbvio, ele deve ser dito e repetido, né, uhum. porque é, para algumas pessoas nem isso basta, mas para várias outras, isso já, já, já acende uma luz na cabeça, poxa, poxa, eu acho que eu tô... Acho que eu não tô fazendo isso certo, então, né, eu tô agindo errado, vou, né, vamos É o que vamos, a gente espera evoluir, que aconteça, né, né pelo é, eu menos. Espero que, eu espero que quem tá ouvindo aqui evolua, senão, olha, vai se fuder.
2: Nossa, mostrou bastante evolução mesmo aí. Tá? <risos> Esse é o diálogo que o Brasil tem, né? Nossa senhora, né? Ou você você evolui, também. ou vai tomar no cu, é. seu merda.
0: evolui é morra.
2: Tão... Iluminado e sábio quanto eu, seu <risos> bosta.
0: Nossa <risos> Também queria deixar meu, meus agradecimentos aí pro Fábio, que é, que é particularmente um episódio muito especial pra mim, cara. Eu sou teu fã mesmo, te admiro bastante, assim, como. como. como ele diz como pessoa e como comediante, né? Mas comediante também é uma pessoa, então te eu só te admiro, né? Enfim. Yeah. Ô, mano, <risos> muito obrigado, obrigado pelo mesmo.
2: carinho, a gente já se falou anos atrás aí, eu não lembrava, né? Mas, enfim, já. <risos> Estamos aprofundando nosso relacionamento aos poucos aí. Sim, né? sim.
0: Um, um passo cada vez, né? A gente vai construindo essa relação e descobrindo o nosso, nosso grau de parentesco, inclusive.
2: É, nós, primo. Obrigado, mano. Obrigado aí pelo espaço. E, e fica o convite aí, vocês que estiverem ouvindo, procurem aí o, o Espaço da Comédia. Eu tenho cursos que também não estão no Espaço da Comédia. Você pode fazer a hora que você quiser, são pela Hotmart, né? Um de comédia stand-up e um de oratória Também que tá bem legal Bem bacana, legal. assim, pra quem quer trabalhar A timidez, entendeu? O autocontrole Expressão, comunicação Ele é simples, assim, e tá num preço muito bom Inclusive é, é bom, né? E aí, dêem uma olhada e Obrigado pelo espaço, sucesso Para o podcast de vocês Que eu confesso Esqueci o nome, é Multicoisas? É... <risos>
1: Vai ser é é, mas, é mas, mas é agora, Podcast. <risos> 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 <risos>
2: Universo Inde Universos Independentes Podcast. <risos> Escuta aí, pessoal. Universos
1: Independentes. <risos> é isso aí. Valeu, valeu, Fábio.
2: <risos> Fechou. Valeu, gente. Bom final de semana aí. Até mais. Eita,
0: valeu. <risos> é isso aí. Estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que o podcast é gravado aqui no Music Box Studio, em Porto Alegre
1: nos sigam no Instagram, no Facebook no Spotify e nas outras plataformas de podcast
0: lembrando que toda quarta-feira às 11 horas da manhã tem episódio novo do Universo Independente e às sextas também no mesmo horário tem histórias contadas com a apresentação da Lecisa a nossa parceira do Arquivo Punk Rock do Sul
1: e se tu artista é independente nos manda material de divulgação com release no e-mail universosindependentes@gmail, que postaremos no nosso Instagram para fortalecer ainda mais a cena independente. Eu sou o Denis Vasquez.
0: e eu sou o Gustavo Lins. Até o próximo episódio, vamos dominar o multiverso. multiverso.